0: 司布真去世六年前，当他回顾自己的人生时，他写道：“我敢肯定，我用一条瘸腿跑得比健康的腿更快。我敢肯定，我在黑暗中看到的星星比我在亮光中看到的更多。我敢肯定，我看到的在地上的东西少了，但是我看到的在天堂里的东西多了。”欢迎来到变奏曲频道，普遍真理，多样传播。上帝在每个时代都会兴起大有能力的仆人。19世纪最著名的代表人物应该算是斯布珍了。被誉为“讲道王子”的斯布珍，仅仅16岁的时候就开始了人生的第一次布道。19岁，他就开始在新公园街聚会所布道。之后的38年里，一直到他去世之前，斯布珍都是在这家教会布道。他六十岁不到就被接回天家，即便如此，在这三十八年的布道生涯里，他的产出是令人惊叹的。司布真每周布道十多次，要读六本书来准备布道，还要回复500多封信。他每次布道结束之后，文字稿就会印刷出来，每周售出大概两万五千份。被翻译成二十多种文字。后人将他所有的步道集结成册，这些步道集结起来一共有六十三卷，大约有两千五百万字，这个与大不列颠百科全书的字数相当。除此之外，他还创建了一家牧师学院、一家孤儿院，训练了九百多名门徒，还主办了一份杂志，写了一百四十多本书。这样一位杰出的传道人，拥有这么多高质量的产出，在我们的想象中，他一定是一个精力充沛、干劲十足、不知疲倦的人。可是事实并非如此。四不真饱受各种病痛的折磨，特别是他常年受到抑郁症的影响，许多年来，他有三分之一的时间都无法正常的工作。一八五六年十月十九日是周日，年仅二十二岁的斯布珍来到皇家花园的音乐厅布道。这是一个临时租用的场所，因为他的教会正在扩建，以满足越来越多的会众的需要。在这个主日，音乐厅的会堂已经聚集了七千多人。突然，有人恶作剧的大叫：“着火啦！」会堂里聚集的这些人争先恐后的离开，发生了踩踏事件。很不幸的，有七个人死亡，二十八个人严重受伤。这个事故之后，所有伦敦的报纸都无情地指责他。来自公众的批评和这场悲剧几乎击垮了四不真。从那时开始，四不真就会时不时地堕入抑郁症的深渊。他曾经说过：“我理解约伯的感受，我宁肯死亡，甚至留我这一身的骨头。我厌弃性命，不愿永活。我可以很容易的就结束自己的生命，来逃避我灵魂上的痛苦。”他的妻子苏珊娜在一封信里写道：“斯布真遭受的痛苦如此深刻，如此强烈，他的理性。”似乎都摇摇欲坠，我们有时候担心他再也不会讲到了。今天和大家介绍的这本书名叫《四不证的悲伤》，副标题是“抑郁症患者的切实可行的希望”。作者是扎克·艾斯万，他是圣约神学院的驻校学者、讲道学教授，同时还牧养着密苏里州的一家教会。用一句话来总结这本书，就是通过介绍传奇牧师斯布真与抑郁症的斗争，大量引用他本人在正道在写作中关于抑郁症的解释和说明，来帮助基督徒有效地应对抑郁症。这一本书一共分成三个部分，第一部分是了解什么是抑郁症。第二部分是帮助外人来更好的理解抑郁症患者，第三部分是帮助抑郁症患者有效的来对付这个疾病。在一个堕落的世界里，悲伤是遭遇不幸之后的一种理智的表现，眼泪恰恰证明我们是理智的。那么，悲伤和抑郁的区别是什么呢？悲伤是指对处境的适当的忧郁，而抑郁是指对处境过度的悲伤。抑郁症通常是因为很严重的情况造成的后果。在四不争看来，导致抑郁症的主要原因有两类，一类是内在的生理原因，有的人天生就比较容易感到忧伤低沉。另一类原因呢，是外界因素造成的抑郁，比如说疾病、童年的创伤、被配偶背叛、家人过世、工作压力太大，或者没有工作、贫困、内心的负罪感，还有属灵上的原因等等。四不争的抑郁症的起因就是那一次踩踏事件，这个外界因素引起的。有人认为。基督徒不应该有抑郁症，如果有抑郁症的话，说明他要么信心不够，要么不够属灵，要么就是他还有没有人的罪。艾斯万在这里说：首先，没有抑郁症不代表属灵就是健康的，而有抑郁症也不代表信心不够，因为拯救我们的，是耶稣基督，而不是抑郁症的不存在。换句话说。给我们生活带来希望的是耶稣基督，而不是从抑郁症里解脱出来。斯布真说：“对于某些人来说，他们之所以总是那么容易恐惧、那么容易忧郁，是因为他们的病，而不是他们的罪；这是他们的不幸，而不是他们的过错。”按照斯布真对于抑郁症的来源的解释，我们可以看出来。教会的牧者、辅导人员，还有基督徒，要记得，抑郁症是有着生理、心理、行为方面的原因的，它不单单是一个信心的问题。同时，心理医生、治疗师也不要忽略因为环境原因、生理原因而导致的属灵上的、精神上的贫乏。我们现在来看第二部分：如何更好的理解抑郁症患者。抑郁症是这样一种病，如果你没有得过的话，你就不会知道它到底是一种什么样的感觉。而如果你得过这种抑郁症的话，你会发现很难向别人清晰地解释自己的感觉。艾斯万在这里说道：“要找到一种方法来沟通，让抑郁症患者能够传达自己的痛苦。”他也希望聆听者能够不加评判的、真正的去尝试、去体会抑郁者的感受。四不争是这样描写抑郁症的痛苦的。他说：“心灵和肉体不一样，肉体是有限的，心灵却是个无底洞。肉体能够承受的痛苦有限，但是心灵可以有一万种方式流血，一次又一次的死去。”有人把抑郁症描写成心灵的关节炎，也就是说，它一直都在，有的时候可能很严重，有的时候觉不出来。正如关节炎很难根治，忧郁症也一样。很多时候，我们是要学会与它共处，而不是期望得到迅速的解脱。抑郁症患者最不想听到的是哪几种话呢？第一是那种给他打气的话。比如说，你要振作起来，不要这么无精打采的。我们可以想象一下，如果一个人自己都很难描述此时此刻的心理感受，也不知道自己到底需要什么，然后你就跟他讲振作起来，就好像叫一个挑着白金担子的人说：“你不要去想那些负担，要有信心，要有勇敢，走起来就行了。”这样的话，当然起不到作用。而且还会让抑郁症患者觉得更加的内疚。第二是不要试图用逻辑、用分析来帮助他消解抑郁，因为很多的时候，抑郁症患者是没有办法理智的来看待问题的。常人认为很微不足道的事情，却会让抑郁症患者觉得非常的焦虑、紧张，甚至还会有莫名其妙的恐惧。第三是不要论断，我们多多少少会有这种感觉。当一个基督徒一直陷在抑郁症里出不来的时候，肯定是他的信心出了问题。我们会私下对自己说，如果他信心足够大的话，就不会这么抑郁了。四不珍在一篇布道里是这么说的：不要去论断那些抑郁的弟兄姊妹。不要不厚道的去猜想那些邻里贫穷绝望的人，不要那么快的就得出结论，叫他们要勇敢一些，信心大一些。你要记住，你其实并不了解他们。那么，我们应该怎么样帮助有异于人的朋友呢？作为朋友，我们要做的不是给他贴个标签，说他信心不够，或者不够属灵。而是要静静的聆听，为他祷告，放慢脚步，陪着朋友在这条道上一直走下去。我们总想快快的解决问题，吃点药或者找到一个疗法治愈抑郁症，然后生活就会回归正轨。然而，与抑郁症的斗争不是百米冲刺，很有可能是要持续多年的马拉松长跑。但这场长跑里，他们并不孤单。旧约里的约伯、大卫王，新约里的耶稣基督，还有教会历史上很多的属灵伟人，都曾经在这条跑道上跑过。这也是艾斯万对抑郁症患者提出的一个建议，那就是把我们的抑郁症放在一个更大的框架里来看。神要我们经历这些苦难，是因为他对我们有一个美好的计划。就像泡茶一样，没有在沸水里浸润，就不会有沁人心肺的茶香。抑郁症让斯布珍成为了一个更加富有同情心的牧师，让他看到神在利用这些苦难熬炼他。斯布珍说：“当黄金知道自己为什么会在火里的时候，他就会感谢那炼金的人把他放在火堆中。”他甚至能够在火里面找到一种甜蜜的满足。接下来书的第三部分列出了一些具体的方法，来帮助抑郁症患者对付痛苦。这里面包括药物治疗、幽默、休息、到大自然中去，甚至泡个热水澡，这些能够让人放松下来的活动。比如说。斯普镇定期离开潮湿、寒冷、阴雨连绵的伦敦，去到阳光灿烂、鲜花盛开的一个法国乡村静养。离开伦敦并不代表他就停止工作，他依旧教导、写作、接受访客、辅导他人，只是工作强度比他在伦敦的时候要少一些。这些对斯普珍都很有用。然而，对他帮助最大的是他对自己宣讲神的承诺，比如说，他会经常引用诗篇73章26节里的话：“我的肉体和我的心肠衰残，但神是我心里的力量，又是我的福分，直到永远。”圣经里有许许多多这样的承诺，在四不争低潮的时候，他就会翻开这样的诗篇。一遍又一遍的提醒自己，一个囚犯的希望不在于他是不是能够认出来救他的人，他的希望是在于来救他的人的能力。有的时候，我们觉得自己被抛弃在荒芜的地方，看不到希望，这个时候就需要我们紧紧的抓住神的承诺，一遍一遍的提醒自己神的话语的能力。四不真去世六年前，当他回顾自己的人生时，他写道：“我敢肯定，我用一条瘸腿跑得比健康的腿更快。我敢肯定，我在黑暗中看到的星星比我在亮光中看到的更多。我敢肯定，我看到的在地上的东西少了，但是我看到的在天堂里的东西多了。铁针、火、锤子造就了我们。”其他的东西是不能够造就我们的，唯有锤子沉重的击打才能塑造人。所以，让患难、困难和试炼到我这里来吧。好了，关于《思布真》的悲伤这本书的分享就到这里。九标志施工网站上有一份书评，对这本书赞誉有加。书评里说道：“虽然每个牧师的书桌上都堆着满满的一叠书。”但是这一本书的确是值得每个牧师都来好好的读一读的。斯布真《的悲伤》这本书不但让我们看到斯布真是如何对付自己的抑郁症，也启发我们这些做牧师的。一直以来都是我们在说，别人在听，所以我们要学会在做辅导的时候更多的倾听，而不是继续习惯性的给出意见。最近我还读了另外一本。一个美国牧师的自传，里面讲到他因为抑郁症几乎要自杀，然后他如何从抑郁症里慢慢走出来的。这本书里提到一个数据，很让我吃惊 ：，2006 年，《默克医学刊物》的一项研究显示，在美国每十个人里就有一个人有严重的抑郁症，而其他机构的调查显示。抑郁症在牧师这个群体中尤为严重，有2 0之二到四十的牧者都有不同程度的抑郁症症状。九标志施工网站上也有一篇文章，是一位牧师分享了他抑郁症的经历。我会把这个文章的链接贴在 show notes 里面。牙医牙疼了，需要其他的牙医来为他治疗。心理医生也要定期看自己的督导。获得帮助和开解，而我们的牧者除了来自神的医治之外，也需要我们为他们时时的祷告和纪念。希望通过这本书，基督徒能够对抑郁症多一点认识，对我们周围的那些受到抑郁症困扰的人们，特别是我们的牧者，多一份理解，多一份耐心，多一份陪伴，多一份祷告。好了，今天的节目就到这里，我们下一次再见。